0: У нас сегодня рожьходы с четвертого месяца, время нашего обновления, и мы понимаем, что рожь – это голова всего месяца, в этом месяце, вот в этом рожь, как бы весь замысел, весь духовный потенциал, вот той силы, которая нам нужна, чтобы пройти весь этот месяц. И поэтому очень важно нам получить это обновление от Всевышнего, Который он хочет нам дать, чтобы у нас были духовные силы пройти все то, что он приготовил нам. Вообще, четвертый месяц, ну вы уже знаете, чем особенный четвертый месяц. Это непростое время у народа Всевышнего. 17 числа четвертого месяца были разбиты первые скрижали. Был разрушен завет. Ушла слава Всевышнего Истана. Народ как бы остался... Без завета И Иудейская традиция называет Это время от 17 числа 4 месяца До 9 числа 5 месяца А 9 число 5 месяца Это вот мы Прошлую неделю читали Недельную главу шлах В которой говорится О разведчиках Которые увидев обетованную землю Испугались и отказались туда входить И придя Как написано Расслабили сердца 600 тысяч человек Которые по свидетельству этих десятерых тоже испугались Хотя двое говорили о том, что все в порядке Мы можем завладеть этой землей Потому что Всевышний с нами А с теми народами нет Всевышнего И действительно это время в духовном календаре для народа Всевышнего Напряженное но я бы сказал, что это самое благословенное время для тех, которые хотят духовно расти. Переходить из силы в силу, из веры в веру, из славы в славу. Здесь это место, когда происходит эта духовная борьба и приходят духовные победы. Они постоянно происходят, но здесь как бы кульминация, потому что после уже праздник Роша Шана, когда Всевышний будет подводить итоги, Поэтому нам очень важно бодрствовать, и, в общем-то, когда заранее предупрежден, то тогда уже и не будешь застан врасплох. Вот, когда мы в прошлый раз разбирали недельную главу шлах, мы говорили о том, что же являлось главным грехом разведчиков, народа, Ну, понятно то, что они испугались, понятно то, что они роптали, но в глубине, в основании всех этих поступков была одна главная неправильная вещь, которую мы должны увидеть, которую мы должны принять и бодрствовать над тем, чтобы не дать этому место. И суть этого главного греха, я бы сказал, главного корня всех грехов, Это сомнение в том, что Всевышний с нами. Это началось еще в Рефидиме. А что, разве Всевышний с нами? И вот э, последний этот грех, когда Всевышний говорит, вы уже десять раз меня искушали, а потом читаем, искушали чем? Искушали тем, что усомнились в том, что Всевышний с ними. И когда начинаешь смотреть на все, грехи, которые они делали, вот эти 10, то действительно видишь, что как бы вот этой мотивации всех этих поступков было вот это вот сомнение в том, что Всевышний с ними. И вот для нас это очень важно уразуметь, чтобы в любой ситуации, в какой бы ни находились мы, в любое мгновение времени мы всегда знали, не просто помнили, а знали потому что знаем. Знаете, вот внутреннее знание, когда я знаю, потому что я знаю. Вот что ты мне рассказываешь? Я знаю, потому что я знаю. Я знаю не в уме, а я знаю здесь, в сердце своем, внутри, внутреннем своем человеке и своей сущностью, что так есть. Что Он всегда с нами. Вот чтобы удостоверить вас в этом, в том, что Всевышний всегда с нами, и что Он все время вникает в наши сердца. У Иова в 7 главе, в 17 стихе написано, что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое. Посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его. Послушайте, он каждое мгновение испытывает нас. А что с нами происходит каждое мгновение? каждое мгновение у нас тысячи мыслей в голове крутятся. И те, и эти, и такие, и другие. И весь вопрос в том, каким ты мыслям дашь себе место. Как бы мыслей может крутиться много. Но крутились, и ладно, ты их не пускай в свой разум. Как кто-то сказал, птицы могут летать у тебя над головой, но ты не позволяй им садиться на твою голову. Потому что, как только вы какую-то мысль принимаете и начинаете о ней размышлять, или думать, или представлять, все это начало прорастать в вашу душу. А Всевышний каждое мгновение, как написано, испытывает нас. То есть, мысли крутятся, и вопрос в том, на что ты клюнешь? Такой рыболовецкий термин. На что ты будешь ловиться? Помните, Яков в первой главе пишет об искушениях, которые для испытания посылаются, и написано, что каждый искушается вот этой похотью, которая в своем сердце. Вот на это ты и клюешь. А Всевышний каждое мгновение испытывает. В Десятом псалме тоже написано: Адонай во Святом храме, четвертый стих, Аданай престол его небеса, Очи Его зрят. Вежды его испытывают сынов человеческих. а Данай испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. То есть, первая главная мысль, которую я хотел вам донести, помнить, что каждое мгновение Всевышний испытывает нас. И нам надо помнить, что Он всегда с нами. Вы знаете, когда человек осознает, что Всевышний всегда с ним, он уже десять раз подумает, прежде чем принять какую-то похотливую мысль в свой разум. Ему стыдно станет. Реально богобоязненный человек, который понимает, что Всевышний всегда с тобой, что ты перед ним открыт полностью, ничего же ты не скроешь перед ним, он же всего тебя насквозь видит. Я думаю, что реально богобоязненный человек Который понимает все это Он за версту будет обходить Всякие неправильные мысли Всякие неправильные поступки Уж тем более Потому что поступки это уже следствие Этих неправильных мыслей И когда смотришь Вот на поведение народа в пустыне То робот Мирьям То разведчики Сейчас вот мы читаем Короха Думаешь, почему, собственно, все это происходит? В чем главная причина? Почему у народа нет вот того желаемого духовного единства, когда все как одно целое, когда все едины? Чего им не хватает? Постоянно какие-то брожения, какие-то раздражения – какие-то противления, какие-то претензии, то Моисею, то Всевышнему. Чего не хватает им, чтобы им быть как одно, едиными. Вот это очень важно понять. Это очень важно понять, чтобы в общине Машеха Ешо не было такого брожения, чтобы в нашей общине не было такого брожения. Что делает народ едиными? Я вам подскажу направлению мыслей. Мы как-то говорили, что в духовном мире духовные сущности сближаются через уподобление мыслей. То есть, когда две духовные сущности думают одинаково, то они сближаются. Когда две духовные сущности думают по-разному, то они удаляются. И вот как нас, вот каждый отдельная духовная сущность, как можно нас сблизить? Как можно сделать нас едиными? Вот если я буду отсюда говорить вам, ой, как вам не стыдно, но как вы можете так вот вести себя, вот тут ссоритесь, вот тут спорите, вот там то, все, Разве так можно? Скажите, от этого мы станем духовно едиными? Не станем. Это душевный принцип устроения единства. Духовный принцип устроения единства совсем другой. У Иоанна в 17 главе Иешуа молится о своих учениках. С 20 стиха прочитаю, и может быть вы уже через это местописание дадите ответ на этот вопрос. Не о них же только молю, но и о верующих Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе. Так и они да будут в нас едино. Да уверуют мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во Мне» да будут совершены воедино. И да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Как нам быть вот в таком единстве со Всевышним, как Машех Иешуа един со Всевышним? Как нам быть едиными друг с другом, так же, как Машиах един со Всевышним? Очень хорошо. То есть, единственное, что может нас сделать едиными, это познание каждым из нас Слова Всевышнего. Машех. И когда эти откровения, которые мы получаем через познание Слова, и в тебе, и во мне, и в каждом из нас одни и те же, вот это делает нас едиными. То есть, познанный Машех, живущий у нас, он нас соединяет в едино. Только так могут сближаться духовные сущности. По-другому никак. И поэтому очень важно пребывать в истинных писаниях и иметь истинные откровения об истинном слове. А эти откровения, кроме Духа Всевышнего, никто не дает. Я помню, поначалу мне много писем приходило, и люди просят объяснить и то, и это. И я по несколько часов трачу на каждое письмо, пишу, объясняю, раскладываю все. Потом приходит следующее письмо как ответ, и я понимаю, что человек ничего не понял. Я думаю, ну как же еще человеку объяснить чтобы он понял. И в один раз и вот из таких переписок Всевышний мне дает 24-й Псалом, и это как бы дало мне понимание, и все поставил на свои места. С 8 стиха написано, благ и праведи на Данай, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим». Кто такие кроткие? Кроткие по отношению к кому? К Ко Всевышнему, к Его Слову. То есть, что это значит? Если Всевышний сказал так делать, то тогда просто бери и делай, даже если не понимаешь. То есть, с чего начинается откровение Всевышнего? Смотрите, что дальше. Все пути Адоная, помните, Маше молится, «О Всевышний, если я обрел благоволение в очах твоих, то молюсь тебе и прошу тебя, открой мне путь твой, дабы мне познать тебя и обрести благоволение в очах твоих». То есть, для того, чтобы познать Всевышнего, надо, чтобы Всевышний открыл путь. А мы сегодня говорим о единстве, о единстве друг с другом. И мы понимаем, что это единство может быть только через то, что Маше в каждом из нас один и тот же. И сейчас мы начинаем видеть, что эти откровения познания дает только Всевышний. Смотрите. Все пути Адоная, милость и истина к хранящим завет его и откровение его. Милость и истина к хранящим завет его и откровение его. Ради имени Твоего Адонай, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Адоная? Ему укажет он путь Который избрать Душа его прибудет во благе И семя его наследует землю И вот 14 стих Как бы итог всему Тайна Аданая, Боящимся его И завет свой он открывает им То есть Для того чтобы Начали приходить откровения о пути Для того чтобы Через познание пути Начало приходить единство с машеахом А значит и со Всевышним Смотрите, Иешуа говорит, да будут они едины, как я в тебе, Отче, и ты во мне. То есть, проблемы единства Машеаха Иешуа с Отцом нет. И для того, чтобы нам быть едиными с Отцом, как Машеах Иешуа, нам нужно быть едиными с Машеахом Ешуа. Если Машеах Ешуа в нас, тогда и Отец в нас, тогда мы едины и с Отцом. Апостол Иоанн в послании первом говорит, кто имеет... Сына, тот имеет и Отца. По-другому никак. Конечно, если познаешь истинного Машеха, который Слово. Так вот, мы видим, что все начинается с кротости и благоговения перед Всевышним. А тогда уже Всевышний открывает свой путь. И когда мы становимся едины, в тех откровениях, которые Всевышний нам дает, тогда уже никакой хищный волк, никакой овцу не утащит. Я постоянно повторяю вам одну простую мысль. Все те откровения, которые я проповедую вам, это мои откровения. Для того, чтобы они стали вашими, недостаточно того, чтобы прийти на служение, послушать проповедь Получить умственное знание И сказать, вай, как здорово Послушайте эти умственные знания Через неделю, через месяц Улетучатся А для того, чтобы эти откровения Стали вашими Вам нужно взять все эти места Писания, которые Раскрывают это откровение И сидеть самому С молитвой Размышлять над этими местами Писания Чтобы увидеть Чтобы открылось вот это понимание, о котором проповедовалось. Вот когда увидишь и откроется, вот тогда ты увидишь сына. Тогда это уже будет вашим. Вот в Песах Нового Завета, да? Семь лет уже, как э, это откровение проповедуется в общине. Берут, а сколько вы у нас лет? Сестра у нас уже 10 лет. А вот откровения не получила. Прослушала, покивала, да, интересно. А волк пришел в овечьей шкуре, ласковыми, вкрадчивыми словами увлек и загрузил. И пришли сомнения. Пришла растерянность, неправильные поступки, пропустила праздник Шивоот И вся в смущении, в страхе, она-то понимает, что что что-то не так. То есть вы видите, насколько важно каждому не только понять откровение, но внутрь получить. А если не можешь, как бы, вот что эта лампочка не загорается, так надо приходить, Собираться вместе и разбирать. Разбирать до тех пор, пока это, ну, яснее и ясного станет, чтобы ты сказал, я знаю, потому что я знаю. В общем-то, ничего ж сложного нет. То есть, очень важно для того, чтобы нам быть едиными, каждое откровение получить самому лично. А то, что здесь проповедуется, это вам в помощь. Это как Направление, в котором двигаться. То есть, надо работать со словом. Почему я об этом говорю? Последняя глава, недельная главы шлах, именно об этом говорит. Мы как-то немножко касались этой темы, и я хочу сегодня еще раз коснуться этой темы, чтобы вы увидели, что все, что я говорил вам перед этим, оно напрямую основано на Торе. Вот вы задумайтесь, какая трагедия! Народ испугался входить в обетованную землю и в итоге не вошел и погиб в пустыне. И вопрос: почему испугались входить в обетованную землю, если она должна была быть для них как родное? То есть она не стала для них родной, она не стала их естеством. Вот. 15 глава книги Бумидбар, она как раз об этом и говорит. О том, как сделать так, чтобы обетованная земля стала родной. И чтобы никакое уже неправильное учение не могло уклонить человека от того, чтобы идти в обетованную землю. Давайте прочитаем, и я немножко прокомментирую. С первого стиха буду читать. И сказала Данаю Маше, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы войдете в землю вашего жительства, которую я даю вам, и будете приносить жертву Аданаю, всесожжение или жертву заколаемую, от валов и овец во исполнение обета или по усердию и в праздники ваши, Дабы сделать приятное благоухание Адонаю, тогда приносящий жертву своего Адонаю должен принести в приношение от хлеба десятую часть и пшеничной муки, смешанной с четвертой частью гина Елея, и вина для возлияния приносить четвертую часть гина при всесожжении или при заколаемой жертве на каждого агнца. А принося овна, приносив приношение Хлебная 2 десятых части эфы пшеничной муки, смешанной с третьей частью гина елея и вина для возлияния приносит третью часть гина в приятное благоухание Донаю. Если молодого вала приносишь, то всесожжение и жертву закалаемую в исполнении обета или в мирную жертву Аданаю, то вместе с валом должно принести приношение хлебного 3 десятых части эфы пшеничной муки смешанная с половиной гина елея, и вина для возлияния приноси полгина жертву приятного благоухания даная Так делай при каждом приношении Вала и Овна и Агнца и Завец или Кос. По числу жертв, которые вы приносите, так делайте при каждой по числу их. Всякий туземец, то есть природный житель, так должен делать это, принося жертву приятного благоухания даная если будет жить между вами пришелец, или кто бы ни был среди вас в роды ваши, и принесет жертву приятное благоухание Адонаю, то и он должен делать так, как вы делаете. Для вас общество Адоная и для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный, в роды ваши, что вы, то и пришелец, да будет пред Адонаем. Закон один и одни права, Да будут для вас и для пришельца, живущего у вас. Ну, первое, что мы видим. Жертва всесожжения, жертва мирная, жертва по обету. И мы видим, как бы, размер этой жертвы. Есть овца, есть овен, есть вол. Мы знаем, что каждое животное – это образ души человека. Суть жертвы всесожжения – это Посвящение этой души на служение Всевышнему. Овец, овца, овен, вол. Это, по сути, наш духовный рост. Ну, вот для простоты воспринимайте так. То есть, о чем говорит это местописание? О том, что если овца приносит жертву всесожжения, будем так говорить. То есть, если какая душа, которая есть овца, приносит жертву всесожжения. Значит, она на эту жертву всесожжения Одновременно должна принести Ну вот, 6 гин, это 38,9 литра 1 а эфа, это тоже 38,9 литра То есть, ну, чтобы вам было более-менее понятно, да, размеры Значит, на жертву всесожжения овцу Приносится 400 грамм муки и 160 грамм елея И 160 грамм вина На Овна Значит 800 грамм Там две десятых и муки 800 грамм То есть в два раза больше уже муки приносится И третья часть гена елея То есть уже 215 грамм Там 160 грамм Здесь 215 грамм И елея и вина Навала. На Вала уже три десятых, это кило двести грамм. Ну, это все условно, потому что там в миллилитрах все считается. И весу муки, и вес весу вина разный. Это только если на воду переводить, тогда миллилитры в граммах получается. То есть, это условно. Просто, чтобы вы могли увидеть вот эту разницу в количестве приносимых хлебных жертв и вина и елея. Сейчас я объясню, что это значит. И почему Всевышний так это все говорит. Значит, и вина Елея – 325 грамм. Почему Всевышний так повелевает? Главная причина народа, который отказался входить в обетонную землю, именно в том, что они слышали откровения, которыми делился с ними Маше. Откровения о законе Всевышнего. Но они их не познали. Как бы слышали, да, да, с этим соглашусь, Об этом надо подумать А это ты погоди пока с этим Ну вот так вот И когда пришло время проверки Готовности входить Вот эти умственные знания Вот эти неприятия, непринятия Они сделали свое дело Испугался И отказался входить в обетованную землю А поезд ушел Праздник Шивовод прошел. Видите, как это все работает? Вот Всевышний так милостив к нам, что он все нам наглядно показывает. И почему Всевышний тогда вот принимает такое решение, что вместе с жертвой всесожжения... Ну, мы знаем, что жертва всесожжения это свидетельство посвящения души человека. Овца, овен, вол, какой бы из этих животных ни был принесен жертва всесожения, это... Говорит о посвящении приносящего своей души Всевышнему на служение. Вот если мы посмотрим книгу Левит, Вайкра, где Всевышний говорит о этих жертвах, то мы увидим, что вначале Всевышний не давал такого повеления одновременно с жертвой всесожжения на каждую жертву приносить конкретное количество хлебной жертвы. Наверное, надо сразу сказать, в чем суть хлебной жертвы, в чем суть принесения елея и вина. Но, смотрите, все это приносят сыны Израиля. Это не с неба падает, это сыны Израиля. Мука высшего качества, тонкого помола, это познание слова. Но это еще не все. Вместе с этим познанием слова Мы должны принести елей. А что значит елей? Вот мы недавно как раз, разбирая недельную главу Байаладха, говорили, откуда берется елей. С двух маслин, которые над светильником. Учение Машеха через Маше и учение Машеха через Ешуа течет золото. Золото течет в чашечку, которая над светильником, семисвечником. И каждый из нас этот светильник. И вот из этой чашечки, которая над светильником, уже по семи трубочкам к светильнику течет елей. Тогда светильник, все семь светильников, дух премудрости, дух разума, дух совета, дух крепости, дух ведения, дух благочестия и духа Даная, все они горят. Они горят, если есть елей, а еле есть, если есть премудрость, которая течет с двух маслин. То есть, если нет познания, то не будет елея. Поэтому на одну десятую и муки нужно принести еще одну четвертую гина елея. То есть, как бы конкретно. Вот ты, значит, столько прочитал, столько проработал, этого мало это должно войти в тебя, стать твоей премудростью, и тогда у тебя будет илей. С этим понятно. А что такое вино, которое должны принести те же самые сыны Израиля? Откуда они возьмут это вино? Откуда берется вино? Ну, От плода винограда А виноградный плод О чем он свидетельствует? Но мы вот сейчас будем Делать хлебопреломление и молиться Благословен ты, все всесильный наш Произрастивший плод Виноградной лозы То есть плод Это свидетельство Видимое свидетельство Нашего духовного уровня но апостол Павел в послании Галатам о плодах Духа говорит. Плоды Духа – это и есть плод виноградной лозы? Вы согласны со мной? А скажите, плоды Духа, они какое свидетельство дают? Свидетельство Машеха, живущего в тебе, Амен, Это уже слава Всевышнего на тебе. Это уже ты, как новое творение. Тогда смотрите, что Всевышний от нас просит. Когда войдете в обетованную землю, то вы, пожалуйста, мне с пшеничной мукой сразу покажите мне новую природу, познание и состояние вашего духа. Каждый раз, когда вы приносите жертву всесожжения, вы мне, пожалуйста, приложите практические результаты той теории, которую вы Прошли. Вы понимаете, о чем речь идет? Почему Всевышний так говорит? Потому что, когда он в книге Левит сказал о жертве всесожжения, там не было этого требования одновременно с жертвой всесожжения приносить сразу хлебное приношение и возлияние. Давайте откроем, посмотрим. Левит, 1 глава, с первого стиха, смотрите. Жертва всесожжения приносится, чтобы человек... Приобрел благоволение в очищении грехов. Здесь так написано. С первого стиха. И возвал Аданай к Маше и сказал ему из кении собрания, говоря, «Объяви сынам Израиля и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Адонаю, то если из скота, приносите жертву вашего из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, Пусть принесет ее мужеского пола без порока. Пусть приведет ее к дверям скини собрания, чтобы приобрести ему благоволение перед им и возложит руку свою на голову жертву всесожжения, и приобретет он благоволение в очищение грехов. И все. Жертва всесожжения, благоволение в очищение грехов. И Всевышний смотрит, как бы народ с радостью приходит, посвящает свою душу, чтобы получить прощение грехов. Обычно человек согрешил, приносится жертва за грех, и сразу жертва всесожжения. Человек, значит, сделал эту жертву посвящения, а дальше-то ничего не происходит. Дом не наполняется новой природой. Понимаете, какое состояние? Дом не наполняется новой природой. Во второй главе читаем, Первый стих. «Если какая душа хочет принести Адонаю жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея и положит на нее ливана и принесет ее к сынам Ааронам священникам и возьмет полную гость муки с елеем и со всем ливаном и сожжет священник в память на жертвенники. Эта жертва благоуха неприятная Аданаю, а остатки приношения хлебного Аарону и сынам его это великая святыня и жертва данная. То есть, видите, и жертва всесожжения добровольно, Кто хочет, принесет, обретет благоволение в очищение грехов. А если какая душа хочет принести жертву хлебную, вот, пожалуйста, приносите хлебную жертву. И когда смотришь комментарии традиционные, так там вообще такое отношение хлебной жертвы, как будто это вообще жертва самых бедных, там, кто не мог принести там животных, тогда уж им как бы Всевышний. А я скажу, что это самая главная жертва. Потому что без этой жертвы новая природа не растет. И вот, что получается? В пустыне народ. Ну, В общем-то, на второй год это все произошло. Только получили эти законы, начали двигаться. Не вошло в них слова. Смотрим, все время ропчат против Моисея. Ропчат против Всевышнего. А Моисей всего лишь уста. И Всевышний много раз как бы свидетельствовал народу и доказывал, что Маше не сам на себя взял эту роль и даже когда пришли к горе Харив и готовились к встрече, Всевышний сказал, что вот пойди предупреди народ, чтобы они не подходили. Я приду буду говорить с тобой, Маше, чтобы они удостоверились, что я тебя послал, чтобы они больше против тебя не роптали. Маша передает эти слова народу, а народ говорит, а что только с тобой, мы тоже хотим, чтобы и с нами Всевышний говорил. То есть мы видим, Всевышний народу, который уходит в обетованную землю, уже дает четкое, конкретное повеление. Ребята, чтобы вам удержаться в этой земле, чтобы с вами не случилось так же, как было с вашими отцами, которые, увидев обетованную землю, испугались, вам надо, чтобы эта обетованная земля уже в вас была. И когда придут проверки, искушения, испытания, уже никто вас не сможет увлечь вот этими байками, вот этими лозунгами, вот этими инициативами. Когда смотришь на восстание Короха, мы еще будем об этом говорить в следующий шаббат, вам не кажется, что это как-то созвучно с тем, что Мирьям и Аарон раптали на Маше? И вот когда... Смотришь на все это, понимаешь, что даже у таких близких людей к Маше, как брат и сестра, у них не было вот этого понимания, что тот, кого Всевышний призвал и поставил, то к этому поставленному нужно относиться как к решению Всевышнего. То есть, когда у человека появляются претензии к тому, кого поставил Всевышний, то получается, по сути, у него претензии к Всевышнему. А Маши всего лишь проводник Устав Всевышнего. То есть, для того, чтобы нам, как апостол Павел пишет в послании Ефесян 4 главе в 14 стихе, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. То есть, вот видите, человеки имеют такую лукавую природу и способность манипулировать другими людьми. Называется это хитрое искусство обольщения. Вкрадчивыми словами, доверительным тоном находит в тебе какое-то слабое место и начинает тебя контролировать. И ты уже теряешь способность трезво мыслить. Вот для того, чтобы не попасть под такое искусство хитрого обольщения, нужно быть твердо утвержденным в том учении, в котором стоишь. А для этого нужно иметь личное откровение от Машеха, от Всевышнего, по всякому вопросу, который возникает на нашем пути Всевышнего, пути Его познания. И тогда мы будем едины между собой, потому что тот Машеах Иешуа, который живет во мне, живет в тебе, и вы тогда друг с другом будете все едины, и никому не надо будет говорить, слушай, давай любить друг друга, давай будем друзьями, поскольку вот тот Машеах, который в нас, он и есть та любовь, которая нас соединяет. И нам уже не нужны какие-то дополнительные слова Мы знаем, что мы братья и сестры Потому что мы от одного Отца И в нас одна и та же природа Вот я на этом остановлюсь И мы сейчас сделаем хлебопреломление Именно с этой молитвой Чтобы нам каждому быть единым с Машехом И через единство с истинным Машехом Быть всем едиными Да будет так в имени Машеха Иешуа, аминь.